0: pinsedag det er en fest ja sant vi kaller det for kirkens fødselsdag og på en måte så var det som da menighetslivet startet så startet det jo jeg har egentlig aldri helt skjønt det der for jeg skjønner jo det at menighetslivet startet da, men det begynte jo mye lengre før det, ikke sant? men det var ett nytt kapitel med pinse og med den hellige som ble gitt jeg vet ikke om du kan vinne en klasse med vann til meg. Ved Jesu på korset, så ble det en skiftig fra den gamle pakt til den nye pakt. om vi leser det hver søndag når vi innstiftet nattværen. Dette er den nye pakt i mitt blod. Og hver gang dere drikker av det, gjør det til minne og meg. I den gamle pakt så er det loven som gjelder. Mosloven som Israels folke fikk når de vandret i Ørken. Det er de ti bud, men det er jo så masse andre påbud og forskrifter som de måtte holde, og de måtte temple for å offre. De måtte gjøre opp for syndene sine, syndoffere. Og så kom Jesus. Jesus, han ble vårt syndoffer. Han tog vår straff og skyld, og Jesu blod er vår nye pakt. Og det er det jeg bygger mitt liv på. Det er det grunnmøren i vår kristentro. Men så har vi pinse litt etterpå, så skjer det noe mer. Jeg tror vi må lese fra Apostelens gjerninger 2. Det har sikkert lest de fleste der i veksgrupperne. Men vi leser fra Apostelens gjerninger 2, 1-13. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted, og plutselig lød det fra himmelen som var en kraftig blåser og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen, og en stor folkmengde stimlet seg sammen da de hørte denne lyden. Og det ble stor forvirring, for hver enkel hörte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forunderspørte de, er det ikke Galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og medere og elamitter. Folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kapodikia i Pontus og Asia, Frygia og Panfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyrene og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på vårt eget tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, hva er dette for noe? Men noen gjorde nær av dem og sa, de har drukket sig fulle på søt vin. Vi har altså vært hjemme hvor Jesus dør på korset og så har du Kristi himmelfart hvor Jesus reiser opp til himmelen og så er vi kommet til pinse hvor ånden blir til alle mennesker som tror Men hva betyr pinse idag. Har den noen betydning i dag? Jesus han sier i Johannes 16, vers 7, men jeg sier dere sannheten, det er det aller beste for dere at jeg går bort. For det som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Jesus sier altså at det er til det beste for oss at han reiser opp for dette, da kan han sende oss den hellige ånd, eller talsmann, som man kaller det her. Når Jesus reiser opp til himmelen, så er det ikke for å trekke seg tilbake. Det er ikke sånn at, nå har jeg gjort mitt, nå får de klare seg selv. Nei, tvertimod. Jesus reiser opp til himmelen sånn at han kan sende den hellige ånd. Og det er altså bedre for oss at den hellige ånd er her, enn at Jesus lever på jorda. Fordi den hellige ånd bor i oss, altså den treenige, hellige, allmektige Gud. Han bor i oss med sin ånd. Han har tatt bolig i oss, i det og i med. Jesus lever ikke lenger her helt fysisk. Da hadde vi jo måtte reise til Jerusalem for å treffe ham, eller hvor han måtte være. eller vi måtte vente til han kom til Norge på audiens. Men Jesus er her. Han bor her med sin ånd. Nesten som det kan koste på seg et halv løya. <tøk> Ofte når vi snakker om den helgen, så snakker vi om, om budskap i tunger, om vi snakker om, eh, om manifestasjon, og om eh, overnaturlig eh, vis. Eh, og det på mange måter absolut en bit av det, og for å så var jo det, eh, det var jo på en måte det som var det tydeligste, sant? at eh, både vinden og illen og og uh, tungetalen, eller, uh, eller at de talte på andre språk da. Uh, og det var nok antageligvis ganske voldsomt. Jeg husker jeg så en film uh, hvor de visste de viste dette her, og, og der kom en vind og svushet inn, og så tenkte jeg at det var voldsomt, tenkte jeg. Uh, men så måtte jeg lese hva det egentlig sto, og så jo, det var egentlig ganske voldsomt. <laughs> Men, med at den hellige bo bor i oss, så har vi fått en veileder, en hjälper, en som bor i oss og ønsker å oss til å leve sånn som Gud vill vi skal leve. En som taler til oss. Akkurat som man gjorde, i hvert fall til meg, nå i sted. Vi skal gå til Galaterne 5, vers 16-26. 26 Jeg sier dere, lev liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir det drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskegelser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendeskap, strid jalousi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, spittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, de som driver med slikt skal ikke avle Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet, og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet køttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånd, så la oss også vandre i ånd. La oss ikke være drevet av tom ergjærighet som vi utfordrer og missunner hverandre. Ved syndefallet så kom synden inn i verden. Før syndefallet så levde mennesket i perfekt harmoni, sammen med Gud i en sage. Men så lurte djevel mennesket til å trosse Gud, til å gjøre det som Gud hadde sagt ikke skulle gjøre. Og da ble det et brudd mellom Gud og mennesket. Synd kom inn, og vi snakker av og til om arvesynden. Egentlig et grusomt begreb, arvesynd. For jeg på mange måter at, at det går ikke an noe arvesynd. Det går ikke an at, at jeg er ansvarlig, eller må stå ansvarlig for det mine foreldre eller forfedre har gjort. Men jeg tenker at arvesynden er et, altså det kanskje kan beskrives som et sår. Noe som er beskadet av oss mennesker, som gjør at vi drives til å gjøre det som ikke er riktig. Kjøde er et ord som blir brukt i Bibeln. Menneskets dragning må de gjøre det som ikke er godt for oss. Og kjøde der, det er i konflikt med ånden. Det ligger i strid med kjøde. Altså ånden og kjøde ligger i strid med hverandre. Og Paulus beskriver det ganske gott i Romane 7, vers 19. Man sier at det gode jeg vil, det gjør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Dette er da egentlig tabu å snakke om. Og vi kan ofte høre folk si at mennesket er godt på bonden. Men er det nå egentlig det? Ja, vi er skapt gode. Men syndefallet har noen konsekvenser som vi fortsatt med bære. Det har blitt et skille mellom menneske og Gud som gör at mennesket ikke bare gör gott. Som gör att jeg trenger Gud fordi at det gode jeg gjerne vil gjøre, det gjør jeg ofte ikke. Mens det onde jeg ikke gjøre, det gjør jeg. Forskynnelse om synd og dom er det ikke så mye lenger. Det var veldig mye mer enn det før. Vi ligger bedre for om Jesus kjærlighet. Om hans uendelige godhet og omsorg for oss. Og det skal vi fortsette med. For Guds godhet, den driver oss til omvendelse. Og jag tänker at ofte så er det først når vi forstår hans grenseløse kjærlighet. At vi klarer å forstå oss selv som barn. Som sønner og døtre, så ikke som tjenere. Men samtidigt så tenker jeg at det er viktig at vi er klare over konsekvensene av syndefallet bærer vi med oss. At kjødet ligger i strid med ånden. Vi kan de fleste av oss kjenne igjen av beskrivelsen av han som sier at han har to hunde inne i seg som slåss. En hund og en god. Vi ser det kanskje tydeligst i Donald. Da, da er det jo som tegnet på, på skuldra hvor den ene har hånden og den andre har glorie. Ikke sant? Og de slåss inne i oss. Hvorpå han da som, som forklarer dette her han, han blir spurt det som vinner? Hvem er det som vinner? Og han svarer at jo, den er foremest. Og det er en selvfølgelighet, og vi vet det godt. Men vi har alligevel en tendens til å undervurdere fienden. Vi bagatelliserer mye av det som drar oss bort ifra Gud. Som drar oss bort ifra ånden. Det som, taler, eller som er i strid med ånden da. For ofte er det ikke det at det galt eller ondt det som drar oss bort ifra Gud. Det er bare det at av så blir balansen feil, eller fokuset blir feil, eller prioriteringene våre blir feil, som gjør at det drar oss vekk ifra Gud i stedet for å ta Gud. Ta bare så en sånn, eh, ting som sexualitet. Er sant? Vi er skapt av Gud, seksualiteten som er skapt av Gud og gitt til oss mennesker som nå er den mest fantastiske gave som binder sammen med par. Men seksualitet på avvei, seksualitet med feil fokus eller kilde eller sted, er noe av det mest destruktive inni vår liv. Og sånn er det med mange av de gaverne som Gud har gitt oss. Det som vi fyller livene våre med. Som er Guds gode gave. Men om det blir det viktigste? Ja, så skjer det noe i vår liv som ikke er etter Guds gode velje. Kanskje er det dette som er vårtids avgudet. Vi kamuflerer det, og vi tilberer det ikke sånn som vi gjorde på Jesu tid. Men kanskje har det noe av samme eh, effekten i oss allier og vel. Og kan kj ena med skylt eller en den er skymmelt si med side der skylt og med oftes så kønner med ikke sjrlig gang. O det er mange såne ting i vorre liv som kan bli en enslags avgyd. Träning, jobben var, hvor med ti og fokus med drygge på på alt som er rund oss titsty som internet, sociale medier, spill, TV, nyheter, og så videre. Jeg skal komme en bekjennelse da. Jeg lider for tida av havesyke. Det gikk litt tid på grupper før de skjønte hva jeg mente, for det er ikke sånn som har mer syke, selv om, om jeg kanskje gjør det. Det var ikke det jeg skulle bekjenne nå. Men det var mer den der hagesyken. Og enkel så tenker jeg at det er et veldig godt eksempel. Fordi at det är en fantastisk ting. Jeg er overbevist om at Gud har gitt meg en glede over det som vokser og går. Og kan komme med en høy av gode argumenter for hvorfor det er bra. Ikke sant? Jeg er jo i skaververket. Jeg får brukt koppen min. Og, og det er jo masse eksempler å bruke i, i tale og undervisning. Og Jesus selv brukte jo naturen masse, ikke sant? Både med såring og planting og luging og beskjering og poding, og, ikke sant? Masse, masse. For meg så er det rekreasjon. Jeg kobler av, jeg får gjort noe annet, jeg får brukt kroppen. Masse, masse positivt. Samtidig så kan du jo faktisk ta overhånd. Og hvis prioriteringsrekket føler å bli feil, ja, da skaper det en ubalanse i livet mitt, som kanskje ikke nødvendigvis er synd, men som lier vel ikke er bra. Dette er krevende å formidle, fordi at sjansen for at dere misforstår dette nå, er ganske stor. Og jeg mener på ingen måte å demonisere eller det som det som vi liker å på med og det som er bra og det som Gud har gitt oss tvert imot sant? jeg tror Gud har skapt oss til å leve for fulle og, og jeg helt sikker på at at liksom den dagen hvor jeg som oppdager en, en blomst eller et eller annet sant? så, så, så jeg er jeg sikker på at Gud er ikke sånn, yes han, han fryder sig og når vi fryder, så skarbeverker. Men det er den balansen. Men så dere, så kommer vi til pinsebudskapet dere. For vi har ånden som bor i oss. Vi kan leve ved og i den hellige ånden. Men hvis vi ikke er klare over denne striden som ofte er i oss, så lurer vi oss selv. Og av og til så trenger vi å rydde. Av og til så trenger vi å rydde inn i livene vår. Når Tone talte om helbredelse, så fortalte du en del om en som heter Catherine Korman. Hun levde i Amerika, jeg ikke amatig nok, men men i, i allfall då och hade nog en av de starkaste helbredelsestjänsterna som som vi kanske har sett. Eh, och de berättar om att det var, en, de at det var helt spesiell, et helt speciell ett helt speciellt eh, eh, andsnärvar Men men det som jag just hörte om Catherine Coolman är att hon hade en ganske lang period i livet sitt, och hon stod i tjänsten, ja, men, men den var langt ifra det som han ble til senere. Det gikk over flere år, og på da Gud viste jo det var noe som hun trengte å rydde i sitt liv. Og først var det når det på en måte var ryddet i, at den helige ånden virkelig fikk brødgå. Og hvorfor forteller jeg dette dere? Jo för det är att så bagatellisere med det som som tar plats i våra liv. Det som tar plats i hjärtan av våra. Vi vi är bortförklarade då sant? Og så, ja men och är ängslar samma taktikken som djävulen brukade for Eva? Har Gud verkligen sagt, ja, eller men har han menat det och inte sagt isant. Och så tänker jag det är viktigt för detta handlar inte om frälsningen, Den har givit med Jesus död på korset och den har vi tagit, den har vi fått lov att ta emot. Men det handlar om att ta emot det som Gud har givit. För at det att ködet är korsfästa, sant? Vi er hellige og rettferdige. Altså med Jesu blod, så er vi vasket fri. Det er ikke sånn at vi, vi, vi på en måte eh, må tilstrebe for å igjen og igjen bli hellige. Vi er faktisk hellige. Når vi har tatt imot Jesus, han har, så er vi hellige. Luther snakket om samtidig syndere og rettferdige, men det, men det er egentlig ikke riktig. For vi er rettferdige. Men vi gjør synd, ja. Og vi har den hellige ånden i oss. Altså kjødet har ingen makt over oss lenger, sant? for den hellige ånden er så begrivelig mye større. Ånden er gitt til oss. Paulus i Galaterne 5, vers 1, «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la er ikke tvinge in under slaver igen. igjen.» Og det er jo det som vi har så lett for gjøre. på gjøre. Vi lar kjødet få på en, en makt over oss som det egentlig ikke har. Det pinse dere og ånden er gitt. Og vi har den hellige ånden, men jeg tror alligevel at vi, det er, vi skal nytte sjansen i dag til å ta imot på nytt. Og var ånden forfylle oss og prege oss, at vi kryver upp på Guds fang, sånn som sånn som jeg gjorde i sangen her i stedet. Og så la den hellige ånden forfylle oss, å rense oss, fortale til oss, forrettlede oss. At vi lar den hellige ånd oss hva som ikke er bra i vår liv. At vi lar den hellige ånd forvise oss hva som er bra. At vi lar den hellige ånd forvise oss hva vi skal gjøre. Hvor han leder oss. La oss ikke bli igjen som foreldreløse barn Han er hos oss Han er i oss Og at Jesus reiste opp Var til det, det beste for oss For da kunne han sende oss den hellige ånd Han bor i oss Med all sin kraft Med all sin kjærlighet Med all sin nåde Med all sin visdom Med all sin tilgivelse Med alt det som han er Så bor han i oss Men Alfred hade han pratat tidigare om 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 det få arresterat mig lite på Morganos när jag sa det att att om man ska Gud i vårt liv altså, så så vi vi kan inte begrense Gud. Eh och altså, Gud har allmakt i himmel och på jord, men vi kan alldeles väl begränsa vad Milan vilket rum man förlovat att få i oss. Mm. Både bevisst och omedvetet. Mm. mm. Kjære Jesus, tack för att du er här med dinon, att du bor i oss. Takk for at eh, ånden ikke en premie for lang og tro tjeneste, eller for å eh, well i livet vårt, men at eh, du har gitt den til oss alle sammen. Og at du bor i oss, at du ønsker å lede oss, du ønsker å tale oss, du ønsker å være sammen med oss. is